2: Au programme du jour, on poursuit notre tour du monde pour découvrir les différents modèles de formation autour de la planète. Et aujourd'hui, on pose nos valises au Maroc. On va pouvoir se rendre compte des progrès réalisés par les lions de l'Atlas chez les jeunes au cours des dernières années. Plein de questions sur la fédération, les binationaux, les clubs, les joueurs à suivre. On va tenter d'être le plus complet euh, sur le sujet. Et euh, pour m'accompagner dans la formation Football Club, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Jamal Aloui, entraîneur adjoint de l'équipe U20 du Maroc, ancien joueur de Metz, du FC Sion ou encore du FC Nantes. Et avant de poursuivre l'émission, euh, chers auditeurs, une petite précision concernant euh, Jamal Louis. Il n'est plus euh, actuellement le sélectionneur adjoint des U20 marocains. Voilà, il a pris euh, de, de la distance avec euh, cette équipe il y a une quinzaine de jours. Mais c'était bien, je pense, de, de préciser cela avant que l'on continue le, le podcast. Mais évidemment, ça n'enlève en rien à l'expertise, à la qualité de cet invité. Donc voilà, on peut continuer. Merci pour euh, votre attention. Euh, bah, tout simplement, comment, comment allez-vous, coach
0: Ça va, ça va bien je suis en France, donc euh, retour au froid, donc euh, on est là euh, auprès de sa famille, donc ça fait, ça fait euh, du bien.
2: Oui, j'imagine. Euh, bah, encore une fois, merci, merci d'être avec nous dans l'émission. Également, euh, présent euh, à mes côtés, euh, Anif Berkan, journaliste que l'on retrouve notamment sur Maroc Talk Foot. Comment tu vas, Anif
1: Ça va super, ça va super, merci pour l'invitation, très content d'être là.
2: Mais écoute, pas de soucis, mais pour commencer, voilà, un, un petit tour de table, une, une question un peu générale, à commencer par vous, Coach, est-ce qu'on peut dire que le Maroc est un grand pays formateur, au moins euh, sur l'échelle du, du continent africain
0: En restant objectif, il a été un grand pays formateur, et aujourd'hui on a la chance d'avoir un président qui, qui, qui fait tout pour pouvoir développer la formation des clubs marocains, toutes les structures sont en train de se, euh, vraiment se professionnaliser, euh, les infrastructures et tout ce qui va autour. Donc euh, aujourd'hui, il est en train de retenir On voit récemment des, des garçons euh, nés au Maroc, euh, ayant évolué au Maroc et aujourd'hui intégrer les, les, les clubs euh, de l'élite française, ou voir des euh, autres pays. Donc non, c'est euh, une vraie volonté du, du président de, de, de pouvoir faire développer le football marocain.
2: Anif, tu partages euh, ce, ce constat
0: oui, oui, tout à fait.
1: Euh, on n'est pas encore une grande nation euh, de formation, mais on tend à l'être. C'est vrai que ces dernières années, on, on a fait beaucoup de progrès. Le Maroc a fait beaucoup de progrès. Euh, il a été un grand, une, grande, un, une grande nation de, de formation, mais c'est vrai que ces dernières années, on, est, on a remis ça au centre de, des débats. On commence à produire euh, plus, plus, beaucoup plus de, de jeunes, beaucoup plus de jeunes qui vont directement en centre de formation euh, donc dans les pays européens, en Espagne, je pense euh, notamment. Mais okay. c'est vrai que c'est dans les, on va dire de 2000 à 2012-2013, c'était rare de voir un joueur formé au Maroc sortir de, de, du centre de formation et pouvoir s'imposer. Mais en tout cas, sur l'échelle africaine, on, on gratte on, on des places et donc on est sur la bonne voie.
2: On est avec vous, coach Jamaloui, je rappelle. Euh, sélectionneur adjoint des U20 Et justement ça va être intéressant de parler avec vous De ce qui se passe au niveau de la formation euh, Déjà euh, au niveau de, de la DTN On sait qu'il y a un Gallois qui est arrivé euh, Il n'y a pas si longtemps que ça Osiane Roberts euh, Déjà qu'est-ce que vous pensez de son travail Vous qui êtes à l'intérieur du système
0: Il faudra voir sur le long terme je peux, On ne peut pas, ça fait un an Il euh, faudra voir sur le long terme aujourd'hui Il y a une volonté, comme je vous l'ai dit le Président met beaucoup de pression pour qu'il a, il a mis en place il, on a un, La chance d'avoir l'un des meilleurs centres euh, il n'est pas là pour, pour 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 faire pour faire joli ou pour, pour faire de la pub au Maroc. Il veut des résultats, donc il met comme je le dis et je le répète, le président met tout en sorte pour qu'on puisse réussir. Donc après, c'est aux gens de terrain de de de, de bah de, de tout mettre en œuvre pour pouvoir contribuer à cette réussite et évoluer au au, au sein de l'information.
2: Très bien, merci pour, pour cette explication, coach. Euh, Anif, lors de son intronisation devant la presse, euh, Osiane Roberts a déclaré « Tous les grands coachs n'ont pas été des grands joueurs euh, ». C'est un message bien appuyé et on sait que c'est quelqu'un qui a notamment formé Thierry Henry et Mikel Arteta euh, en tant qu'entraîneur. Il a participé, ce pas le seul, évidemment. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de, de ce profil-là un peu plus international bah,
1: je, je pense que c'était la continuité de, du travail de Nasser Larguier qui a mis énormément l'accent sur... Euh la pluriculturelle, euh, plurie essayer de, de piocher un peu partout dans, dans tous les, les modèles de formation. Je pense que c'était le, le profil idéal aux Robert Roberts. D'ailleurs, il a commencé euh, directement. Il a essayé de passer euh, d'autres têtes, euh, têtes pardon, euh, à différents postes. Il est parti récupérer euh, l'analyse vidéo de, de Liverpool. Il a fait plusieurs, euh, plusieurs choses comme ça. Donc, je pense que c'était la, euh, la bonne solution. Au Maroc, euh, la particularité, c'est que il n'y a pas un modèle de formation précis, il y a une culture tellement diversifiée, etc. Donc je pense que aller piocher dans des, dans des compétences, dans des personnes qui ont une autre culture, une autre vision du football, je pense que c'était ce qu'il fallait aussi pour redonner un second souffle à la formation. Donc je pense que le profil est plutôt intéressant et depuis un an, il travaille en tout cas dans ce sens-là.
2: Pour revenir euh, sur ce que tu dis par rapport à, à Nasser Larguet, est-ce que tu penses que ça a été un personnage central euh, ces dernières années euh, pour le football marocain On sait qu'aujourd'hui il est à l'OM, mais compte tenu de tout ce qu'il a pu faire euh, au cours de, de, de cette décennie, euh, voilà, que, comment tu juges par exemple son bilan
1: ah bah C'est euh, un très bon bilan, et encore euh, le, le résultat on va le voir d'ici euh, 5, 6, 7, 8 ans encore, mais c'est vraiment lui qui est revenu, euh, qui a reposé les fondations de la formation que ce soit d'abord à la tête de l'Académie Moïse, qui est la plus grosse, plus gros centre de formation de, du Maroc. Puis ensuite à la DTN, c'est vraiment lui qui a reposé les bases, c'est lui qui a restructuré euh, la DTN, parce qu'avant, il y avait vraiment deux parties distantes, à savoir euh, les équipes de jeunes et les formations de cadres. C'est lui qui a voulu euh, développer un peu plus euh, au côté régional, puisqu'il s'est rendu compte que forcément, euh, pour former des joueurs et pour aller les, euh, les chercher, il fallait s'intéresser aux, aux différentes régions, puisque là-bas, il faut, faut développer ces, ces, ces gens-là. Ils ont voulu aussi créer des, des compétitions de jeunes, il n'y avait pas ça avant avec des équipes U15, etc. C'est vraiment lui qui a proposé toutes les fondations et qui a restructuré euh, la DTN parce qu'il avait vraiment besoin. Un, ça, ça partait un peu partout dans tous les sens. Donc c'est vraiment lui qui a, qui a essayé de reformer, que ce soit les cadres, les entraîneurs, les préparateurs physiques. Il a essayé de faire des partenariats avec des, des universités. Des, euh, il a refait, une, euh, il a mis en place le, la licence euh, ProCAF l'équivalent de la licence pro UFA donc en Europe c'est le premier pays africain à l'avoir fait le Maroc donc c'est vrai que ouais on a fait enfin un gros travail et le résultat pour les équipes de jeunes il s'est pas encore fait il s'est pas encore euh, montré parce que finalement il y a eu énormément de déceptions chez les jeunes avec euh, pas il y avait, on n'a pas été qualifié aux Jeux Olympiques la canU 23 enfin bref il y a eu beaucoup de, de choses comme ça mais il y a quand même des, des résultats qui, qui commencent à venir et je pense que Ousmane Robert justement il va être dans la continuité de ça et il va pouvoir profiter du travail fait en amont par
2: euh, Nasser Larguet. Jamal Aloui, vous partagez le, le constat d'Anif sur euh, Nasser Larguet qui a fait du bien au football marocain euh, au cours de ces dernières années
0: non, Je suis tout à fait, fait d'accord. C'est pour ça que j'écoutais attentivement <rire> ce qu'Anif disait. Je pense que Nasser a été le précurseur de ce projet-là. Euh, il a mis, comme dirait, toutes les fondations en place et euh, je pense que il ne faut pas aussi se tromper, c'est que le football africain n'est pas le football euh, européen. On arrive avec des idées, mais il faut s'identifier et identifier la population qu'on a en face de soi, et, euh, du football marocain aussi. Donc c'est bien qu'on puisse avoir euh, évolué à Liverpool, à Chelsea ou euh, quel que soit le club, c'est qu'on arrive, on a des joueurs en face, il y a une note euh, comment dire, comment sur la formation, les, les jeunes sont peut-être moins développés physiquement, qu'est-ce qu'on doit travailler qu'est-ce qu'on a en face de soi. Donc, Il faut vraiment, vraiment euh, identifier le, comme, les, comme on, les joueurs qu'on a en face de soi. Et non pas parce qu'on a évolué à un tel, à tel, à tel. C'est qu'aujourd'hui, le football africain n'est pas le football européen. Il y a des joueurs qui réussissent en Europe, qui, arrivent, qui ont du mal en équipe nationale, euh, quelle que soit l'équipe nationale en Afrique.
2: Justement, vous qui avez connu ces, ces jeunes joueurs-là, est-ce que vous pensez que la dimension psychologique, c'est-à-dire les préparer peut-être à un éventuel échec si leur carrière en Europe se passe mal, rentre en compte Est-ce que vous avez des discussions avec eux à ce sujet-là
0: Très souvent, quand, bah, moi j'ai une, une très bonne relation avec mes joueurs, que ce soit encore avant que j'arrive avec l'équipe nationale ou les clubs que, que j'ai pu avoir avant. Euh, je, comment je dirais J'identifie beaucoup ma, ma, mes échecs dans ma carrière. Mmh. Je parle très rarement des, des, des bonnes choses que j'ai pu faire, à part si on me le demande. Mais je, je, vraiment, pour ne pas qu'ils tombent dans les mêmes panneaux que j'ai pu, pu tomber moi-même, Donc j'échange énormément sur, sur euh, leur vie, sur leur premier contrat, sur l'argent qu'ils font, sur, euh, sur beaucoup de choses, pour éviter qu'on qu ait, comme les garçons de ma génération, la génération qui qu'ils arrivent à la fin de leur carrière et, et ne rien avoir en poche. Je, 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 ouais, je partage énormément avec eux ah, vrai, pas été à là, où mmh. je, là où je reviens c'est vraiment identifier il y a mmh. des garçons qui travaillent 3-4 dans la même chambre euh, pas, on n'est pas en Europe c'est vraiment savoir à qui on a affaire enfin, d'un garçon à l'autre on ne sait pas s'il a mangé à sa part on ne sait pas si ses parents euh, terminent la fin du mois correctement voilà, c'est vraiment identifier les personnes qu'on a en face de soi pour pouvoir faire évoluer
2: le football non, on comprend tout à fait, et merci de nous expliquer tout ça, ce genre de petits détails, les coulisses qu'on n'a pas forcément. Euh, Anif, on, on a évoqué la DTN, la Fédération, c'est vrai qu'il y a cette Académie Mohamed VI, qui est, j'ai l'impression, quand je discute avec certains observateurs du football marocain, une institution phare. Est-ce que tu peux nous présenter les, les grands principes de cette Académie Est-ce que c'est comme Génération Foot, par exemple, au Sénégal, ou les Académies Jean-Marc Guillou bah, Disons que oui,
1: c'est l'Académie Phare, parce que, c'est vraiment, entre guillemets, la seule académie qui a été créée en 2009. Le, le roi, à l'époque, il voulait un peu redynamiser le, le football marocain parce qu'il était en, clairement en fin de cycle et il s'est soufflé totalement. Donc oui, l'académie, ils ont essayé de récupérer tout, tout, tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont mis en place un suivi euh, sport-études, il y a un suivi pour, euh, pour, euh, d'un point de vue médical, physique, athlétique. Ils ont essayé de vraiment restructurer en mode, dans le modèle européen le, les centres de formation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, Très peu de clubs investissent vraiment dans, dans la formation, mais ça, on va, on, va, on va. Donc, forcément, il fallait quand même une sorte de, de modèle de, de grosse institution. Et l'Académie du elle représente tout ça. Elle représente le travail des, sur les, chez les jeunes, la détection, le développement humain, parce qu'il il en parlait jamais. Le, euh, il y a beaucoup de, de facteurs euh, autres que le football, ce que tes parents mangent, mangent à leur faim le soir, etc. Enfin, bref, il y avait toutes ces, toutes ces, toutes ces problématiques-là qu'il fallait euh, traiter. Et donc, euh, ouais, ça s'est imposé en termes de footballistiquement aussi parlant, parce qu'ils ont essayé de, de développer beaucoup d'aspects dans, dans le jeu et dans le, chez les jeunes, parce qu'il y avait énormément d'aspects, notamment athlétique, qui étaient négligés dans la formation. Et ils ont voulu qu'il y ait une sorte de, on va dire, de point de, un, un grand nom pour pouvoir ensuite attirer les différents jeunes pour qu'il y ait une sorte de modèle. Je veux dire, avec génération de foot au, au Sénégal, c'est des, des centres de formation qui arrivent à sortir énormément de joueurs vers l'Europe et au Maroc, avais, tu, tu, tu n'avais pas ça. Tu n'avais aucun club qui était capable de sortir un joueur qui pouvait s'imposer au, au bout de trois ans dans un club européen ou, ou quoi. Donc c'est vrai que ouais, l'Académie, la, la, elle a essayé de, de regrouper un peu tout ce qui était européen, mais en s'adaptant aux jeu africains, parce que l'Afrique, c'est totalement différent de, de l'Europe.
2: Justement, euh, Jamal Louis, quels sont les, les principes de jeu que l'on essaye de développer au sein de cette Académie Mohamed VI qu'on essaye de transmettre sur le terrain euh, aux enfants, aux jeunes
0: C'est euh, tout à fait le modèle français, parce que comme je disais, c'est Nasser qui avait mis tout ça en place. C'est un peu le système français, et avec une formation, un suivi scolaire, un suivi médical et tout ce qui s'ensuit, avec des gens compétents à chaque, à chaque poste. Donc, euh, oui, c'est vraiment le modèle français qu'on qu 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 utilise. Après, il ne faut pas occulter une chose, c'est qu'on reste francophone au Maroc. Donc, le euh, modèle français a toujours été là. Euh, comme disait Anif à, 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 juste avant, on a eu des joueurs qui ont pu s'imposer en Europe. Pendant une dizaine, quinzaine d'années, il y a eu un gros creux. Et aujourd'hui, grâce au roi et, et Nasser, qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a fait évoluer la formation au niveau de l'académie, la, on arrive à retrouver ces, ces jeunes joueurs comme Enesri aujourd'hui, qui a, qui a, qui a sévi. Comme Bono, comme Mendy, il y a beaucoup plus de joueurs qui sont qui sont qui, qui sont issus de, soit de l'académie Mohamed 6. Bono à l'exception et vient du WAC de Casablanca. On voit plusieurs joueurs nés et avec une formation marocaine évoluer aujourd'hui en Europe qui gagnent des titres qui plus est. Donc Nasser a été a été on va dire les fondations de, 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 de toute cette volonté.
2: Selon toi, Anif, qu'est-ce que la, la, la fédération devrait faire plus euh, pour euh, encourager la formation et, et les jeunes de ce que tu observes Je
1: pense qu'il faudrait euh, aider un peu plus et inciter un peu plus les clubs, au-delà des aides, à se pencher un peu plus sur la formation, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les clubs, notamment en Botola, ça se préoccupe très très peu des, des équipes de jeunes, ça, ça se concentre uniquement sur bah, les résultats à instant t de l'équipe A, que ce soit ouais. se qualifier en, en championnat ou pour la Ligue des champions, soit pour se maintenir ou quoi. Donc c'est vrai que, comme l'avait dit Nasser Largué justement, euh, au final, les clubs, ils s'intéressent aux joueurs qu'à 15, 16, 17 ans. Euh, ouais. Nasser Largué l'avait dit dans une interview que, quand il arrivait à l'académie, il était seul sur le marché des jeunes joueurs de 12 à 13 ans. Donc c'était vraiment un, un gros point. Et la fédération devrait inciter les clubs à, à essayer de à tenter à mettre plus de jeunes. Je sais que là, récemment, le club Mohamedia avait une moyenne d'âge dans une équipe de départ la semaine dernière, je crois, de 23 ans. C'est un truc... Euh, c'est
0: vraiment quasiment. Euh, c'est du jamais vu en botanisme. Des... Anif, si je peux me permettre, euh, Mohamedia, c'est des jeunes coachs, dont l'adjoint qui a joué avec moi. Hum. C'est des jeunes coachs qui ne sont pas frileux.
1: Oui, c'est
0: exactement ah, ça. C'est ce qu'on voit peut-être en Tunisie, on voit un peu plus, où il y a plus de jeunes qui, qui jouent, ou en Égypte Nous, on a eu des coachs peut-être un peu frileux qui avaient peur pour leur place, qui n'ont pas lancé, euh, lancé les jeunes. Oui, c'est
1: ouais, exactement ça. Ils ne il pensent il pense pas à développer forcément le, le joueur, mais plus le résultat à l'instant T. Du coup, ça ouais. te fait que bah, finalement, dans les centres de formation, tu as très peu de, de joueurs qui sortent parce qu'ils sont, ils sont quasiment à 22-23 ans, ils ont joué 10 matchs en pro, donc c'est ouais. quasiment impossible de, de pouvoir développer ça. Donc la fédération, ouais, si je devais penser quelque chose, ça serait de, de pouvoir essayer de, de développer, d'inciter les clubs à plus se concentrer sur la détection, sur la formation, sur l'encadrement, plutôt que forcément euh, construire l'équipe euh, A pour... Euh, gagner à
2: l'instant Vous avez parlé, euh, Jamal il euh, y, y, y a très peu de temps de, de, des, des coachs, justement. Qu'en est-il Parce que vous aussi, vous êtes dedans de la formation des, des jeunes coachs, du fait d'avoir des nouvelles idées. Est-ce que vous pensez que là, on peut assister peut-être à une nouvelle vague Vous avez dit que peut-être un peu moins de coachs frileux qui ont des nouvelles idées. Comment vous, qui, ben bah voilà, êtes aussi... Euh, ah, euh, si on a une
0: nouvelle génération, on a, voilà. une on, a, on a une autre conception de la, de la vie d'un groupe, on euh, euh... Après, je ne critique pas les anciens, mais aujourd'hui, voilà, on voit beaucoup plus de plus jeunes coachs évoluer au plus haut niveau. Euh... On pourrait citer des exemples comme Lampard, qui finit sa carrière, qui se retrouve à Chelsea aujourd'hui, peut-être 2-3 ans après. Euh, le coach de Leipzig, Nagelsmann, il y a beaucoup de jeunes coachs. Aujourd'hui au Maroc, il y a eu Walid Regragui, il y a aujourd'hui à Wadou. Il y, a, il y a pas mal de jeunes. Il y a, il y a pas de, 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 de jeunes avec une, aussi une formation française une, et qui ont évolué pas mal d'années en sélection. Donc il y a une, il y a une, autre, une autre visibilité, on va dire.
2: Non, c'est sûr. Euh, Anif, tu, on a commencé à parler un peu des clubs, peut-être euh, l'axe le, 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 d'amélioration principal pour la formation au Maroc, le fait de développer des, des jeunes talents. Est-ce qu'il y a quand même des clubs, de, on va dire, des, des centres de formation reconnus au Maroc, on va dire que ce soit historiquement ou sur ces dernières années, voilà, les, les clubs qui travaillent le mieux, ceux à qui on peut distribuer les bons points
1: bah, Ces dernières années, je trouve que le, le bon élève, c'est le FUS de Rava. Euh, oh. Ils ont été très, très performants. Je sais qu'ils ont euh... Midi Moubari, numéro 6, je pense que tu pourrais le confirmer, jamais C'est mon capitaine. Ouais, euh, ouais.
0: Euh,
1: il, est, il est très très intéressant, c'est eux qui ont sorti à guerre, le guerre oh, par... qui est passé par l'académie. Oui,
0: hein. qui est passé par l'académie en
1: ah, 1996. Ouais. Mais il ouais, y, y, y a aussi le Raja, quand on dit le Raja, ils arrivent quand même des fois à sortir des, quelques, ouais. bons, quelques bons joueurs, mais c'est vrai que ça se compte euh, sur les doigts d'une main, les, les clubs qui sont ouais, capables... de Ouais, de former des, des bons joueurs. Il y, y a les phares qui, qui essayent de temps en temps, mais il bon, y a très
2: peu d'équipes à qui tu peux donner des bons points, à part ces, ces, ces quelques ces équipes-là. Ouais. C'est vrai. Partagez ce constat, coach
0: Non, non, mais il a, il, a été juste, il a été juste au niveau. Après, moi, j'ai joué au WAC. Mm. Aujourd'hui, il y a un président qui est en place, qui, comme disait Anif tout à l'heure, il, il pense à acheter des joueurs, alors que WAC a toujours formé des joueurs à l'époque. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est malheureux. C'est le plus grand club au Maroc. C'est le club le plus titré du Maroc derrière avec le Raja. Et après, il y a Berkane aussi aujourd'hui qui aussi essaye de former, et qui met en place, un, qui met en place pas mal de choses. Mais aujourd'hui, si les, on cite trois clubs qui se démarquent, à part l'académie, euh, on a, on a le FUS, on a, le, on a, la, on a le Raja et les phares, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui, issus du centre de formation des phares qui jouent en
2: équipe première. C'est sûr. Euh, autre, autre débat, messieurs, vivement intéressant, euh, surtout ces dernières années, c'est par rapport aux, aux binationaux, et j'imagine que c'est un cas qui, qui doit diviser aussi les observateurs du football marocain à Nif. Par exemple, on a récemment vu Mounir Aladadi, et c'est un broglio autour de, de son intégration au sein de l'équipe marocaine, parce qu'il a déjà joué avec l'Espagne. Tout simplement, qu qu'est-ce qu que tu penses de, de, de ce problème-là, avant qu'on qu donne la parole à, à Jamal Haloui
1: Bah, Disons que c'est un problème... Euh... Je trouve que ce problème-là, on le trouve essentiellement au Maroc, parce qu'en fait, tout simplement, les supporters marocains veulent des joueurs de Botola D'ailleurs, on le voit dans toutes les interviews de Vaid. Euh, à chaque fois, on lui demande pourquoi lui, il n'est pas convoqué, pourquoi lui, il n'est pas convoqué, etc. La réalité, c'est que bah, ces dernières années, les joueurs, qui, les binationaux d'Europe, que ce soit Pays-Bas, Belgique, France, Espagne, ils étaient plus performants que les, que les jeunes de, de Botola tout simplement. Et moi, je pense qu'il ne faut pas essayer d'opposer euh, les pros... Euh, les pros binationaux parce que finalement ils sont tous marocains. Je pense qu'il faut essayer de réussir à puiser aussi bien dans la botola parce qu'il y a de la qualité et ça il ne faut pas le négliger. Il y a des joueurs qui sont adaptés plus au profil euh, d'Afrique etc. Parce que comme il a dit déjà mal les joueurs qui sont performants en Europe ça ne veut pas dire qu'ils seront performants en, en Afrique au contraire et donc je pense qu'il faut réussir à puiser pour moi c'est un faux débat parce que finalement il n'y a pas vraiment d'opposition il faut juste réussir à, à tirer le meilleur des binationaux et les meilleurs des euh, des, des joueurs du, du Maroc, du, de, de Botola, parce qu'il y a aussi l'image des binationaux, donc les MRE, comme on dit, ils snob ils sont un peu plus... Euh, ils ne sont pas vraiment euh, marocains, comme certains le disent, alors pas du tout. Et donc forcément, euh, y a, y a, ça crée des, des débats. Je sais que, par exemple, pendant longtemps, euh, encore aujourd'hui, on reproche toujours euh, à chaque conférence de presse, pourquoi vous ne prenez pas cet attaquant là plutôt que, que je ne sais pas, euh, l'Arabie ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est forcément épuisant et épuisant pour... Euh, pour les, sé les sélectionneurs, mais je pense que c'est un faux débat et qu'il faut réussir à... Ils ont, le Maroc a la chance de pouvoir, euh, pouvoir compter aussi bien sur les, les Marocains de, de Belgique, des Pays-Bas que de, des Marocains du, du Maroc, donc je pense que c'est une force et qu'il faut, faut s'en servir.
2: Qu'est-ce que vous pensez, vous, Gemma Louis, de cette question parfois malheureusement épineuse des binationaux Parce qu'on parle de ça, mais euh, autour, souvent, ce sont des jeunes joueurs qui doivent faire des choix parfois difficiles et ils ont une énorme pression. Vous, peut-être que vous en connaissez, hein, peut-être dans, dans votre entourage, dans votre équipe U20. Euh, euh, voilà ce, ce, ce débat-là des, des binationaux. Comment vous positionnez, vous
0: bah, Je me positionne, c'est aussi simple que bonjour. Je suis né en France et j'ai choisi le Maroc. Donc... Euh... Euh, je suis un exemple des de, de binationaux, et je déteste ce monde des binationaux, et je rejoins un livre. moi ça me touche quand on me dit, euh, les migrés, ou le... on est marocains ou on n'est pas, donc il y a un Maroc, il y a un pays, on a tous le même passeport, on a tous la même volonté, c'est de se battre pour un peu pour notre, pour notre pays, donc pour moi j'ai pas de Marocains qui jouent au Maroc, j'ai pas de Marocains qui jouent en Europe, c'est le meilleur Marocain qui doit jouer. C'est très C'est très juste. Non, mais parce que je suis assez sec, parce que je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui, euh, qu'ils arrêtent un petit peu, de diviser, de diviser par, 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 par certains journalistes, certains... qu'ils arrêtent. On a besoin d'une équipe nationale compétitive, on a, pas, on a besoin d'être fier de nos joueurs, on n'a pas besoin de, de polémique ou quoi que ce soit, on a besoin d'être unifié pour pouvoir avancer et non pas divisé. On a besoin, après, comme disait Anif, euh, on a le, on a le les éliminateurs de la Coupe d'Afrique, on a la Coupe d'Afrique et on a la Coupe du Monde. Derrière, c'est deux championnats différents. Tu as d'autres types de joueurs qui peuvent jouer en Afrique et faire la canne, et tu as des joueurs qui peuvent faire la Coupe du Monde parce que tu as les footballeurs sud-américains, tu as les européens qui a un autre encore football. Donc Après, derrière moi, si je dois donner mon avis, c'est on doit être unis si on veut avancer.
2: Ah, c'est tout à fait juste et euh, Anif, c'est vrai que ce ce, ce débat-là de la double nationalité, ça touche aussi bah la France parce que c'est vrai qu'on a pu voir récemment Aminari, champion d'Europe. Euh U19, euh, rejoindre la, la, la sélection marocaine. Euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, et même j'aurais pu en parler avec Max Vandrel, Maxime Masson, auteur de, du livre 1987 Génération Sacrifiée, que les passerelles pour euh, choisir une sélection sont un peu moins compliquées qu'il y a quelques années. C'est-à-dire que les jeunes joueurs euh, prennent parfois moins de temps à se décider. Ça a été le cas notamment d'Amin Harit. Ça a
1: été le cas d'Aminaric, mais il faut savoir que par exemple avec Nantes, il a eu beaucoup de problèmes euh, avec ce choix-là. Mm -hmm. Parce qu'il qu avait été contacté bien avant euh, bien avant euh, c'est en, en, Il y avait Lacan U20 qui devait se présenter. Il avait reçu sa convocation euh, avec euh, le Maroc. Et Nantes lui a clairement laissé sous-entendre que bah, s'il y allait, il perdait sa place en, en équipe pro. Donc il y a énormément de pression et les clubs, ils en jouent. De toute façon, même les fédérations en jouent. On voit avec euh, le Caillou Ataren, Yuma il y a eu plein de Hakimi, etc. Les clubs, ils savent très bien qu'ils ont un pouvoir là-dessus, les fédérations, pareil. Donc, il y a forcément plus de pression, mais c'est vrai que, et je trouve que c'est la bonne stratégie aussi de la part de la fédération, les joueurs, ils sont contactés beaucoup plus tôt. Donc, on a déjà un avis, on a déjà un avis une idée de, de sa future réponse. Pour Amin Harit, quand il a montré directement son envie de jouer pour le Maroc, bah, tu sais très bien que ça y est, tu, tu, le joueur, tu l'auras forcément. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, et d'ailleurs. Nasser Larguer a, a insisté là-dessus, d'essayer de prendre contact très rapidement avec les jeunes pour ensuite pas forcément les, les menacer ou quoi, parce que c'est ça aussi le, ce que les gens ne comprennent pas c'est qu'il y a autant de raisons de jouer pour le Maroc, pour un national marocain que pour un. que, pour un, pour, que, que jouer pour la France. Il y a le choix du cœur, il a été formé en France, donc c'est pas forcément un traître ou quoi que ce soit. Donc c'est ça qu'il faut aussi comprendre c'est que bah, le joueur, il a un choix à faire, ça c'est sûr, mais qu'il qu choisisse la France, le Maroc, la Belgique ou quoi. Il y, a des, il y a des raisons particulières. Donc, faut pas non plus dire que oui, c'est un 13 ou quoi que ce soit. Non, je trouve que c'est intéressant de justement avoir la, la réponse des, des joueurs et surtout qu'il faut savoir qu'il y a tellement d'enjeux derrière ces choix-là que parfois, bah, tu, tu te perds vite.
2: Ah non mais ça je suis, je suis totalement d'accord avec toi et c'est très intéressant euh, autre on va dire passerelle c'est vrai que peut-être certains ne connaissent pas euh, ce lien, c'est pourquoi il y a autant de jeunes joueurs marocains que l'on retrouve aujourd'hui aux Pays-Bas euh, Jamaloui, comment ça se fait parce que c'est vrai que bah, forcément on, on, exemple, on pense à Kim tu à Cité Mazraoui euh, c'est vrai que ce sont des, des profils de joueurs euh, intéressants euh, pour la sélection marocaine avec un autre type de football un autre bagage technique euh, à récupérer
0: Ouais, après, il y a beaucoup d'Hollandais. Il y a beaucoup d'Hollandais qui sont issus du nord du, du Maroc. Il mm -hmm. une grande vague de, du nord du Maroc qui a immigré en, en, en Hollande. Euh, bah, c'est enrichissant, c'est un football différent. Avec le football français, avec le football espagnol, c'est un bon mix il y a un football marocain qu'il ne faut pas oublier parce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui des clubs aussi qui font... On a les deux derniers demi-finalistes de la dernière Ligue des champions du Maroc. On a le champion de l'équivalent de l'Europa League qui est marocain. Donc aussi, on a des joueurs aussi marocains qui peuvent aussi postuler pour, pour l'équipe A. Donc on a un bon mix de football différents.
1: et C'est intéressant ce que tu dis de rien parce que ces dernières années, on se rend compte que bah, la vague de, de joueurs marocains en Europe, elle vient des Pays-Bas. Euh, en France, il y a de moins en moins de. de on le voit d'ailleurs dans l'équipe nationale, il n'y a quasiment, euh, quasiment plus aucun euh, Marocain de, de France. Les, la, la, la domination maintenant, c'est plus Pays-Bas, plus Belgique, Espagne, encore. Mais c'est vrai que la, la future génération, elle est, dans, elle est aux Pays-Bas. Parce que ouais. vois, dans les équipes de jeunes de l'Ajax, pas trop Ajax d'ailleurs, Feyenoord, Pays-Eindhoven, etc., tu as, as au moins trois Marocains par. Euh, par euh, ouais. Donc. Euh, c'est vrai que comparé à la France, euh, les Pays-Bas sont en train de, de reprendre un peu
2: le, le dessus-là. Ouais, même je pense à un, un des joueurs jeunes que j'aime bien, on t'a cité l'Ajax, mais il y a aussi Aboukal qui est du côté de d'Akmar. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on ah. a, on a une génération de jeunes joueurs marocains qui arrivent et bon, le, le porte-étendard, et forcément j'ai envie de vous demander ce que, ce que vous pensez de lui, c'est... Ashraf Hakimi, peut-être pas tant sur les performances en club, mais peut-être ce qu'il a apporté à cette sélection marocaine euh, Jamal Aloui. Qu'est-ce que vous, vous en pensez pour l'instant d'Hakimi de, de,
0: Hakimi, Hakimi c'est un super super contre-attaquant. Après, on l'a vu encore cette semaine moi, j'ai joué, joué à droite, j'ai joué dans l'axe. et J'ai évolué, évolué en Italie en tant que joueur. Donc, tactiquement, j'aime ai, beaucoup travailler aussi, tactiquement. On l'a vu aussi avec Conte. Je pense qu'avec Conte, ça va, faire, ça va devenir un joueur vraiment complet au niveau, niveau tactique. On sait qu'offensivement, il a porté Après, il a quelques errances défensivement. Mais euh, je pense que dans le championnat italien, et euh, surtout avec Conte, je pense que ça va devenir l'un des meilleurs joueurs à son poste au monde.
2: Tu partages ce constat, Annie j'imagine
1: oui, bah, tout à fait. Et pour moi, déjà, il est dans le top 3 des, des meilleurs joueurs à son poste. Et ce qui est intéressant avec Hakimi, c'est que c'est un, un des seuls multinationaux euh, euh, marocains qui est, qui est passé par les équipes de jeunes du Maroc. Donc, euh, lui, il avait déjà joué avec les 8-19, euh, etc. Alors que la plupart, il rejoignent directement dans l'équipe A. Mais ouais, Hakimi, c'est euh, bah, le, le modèle, d'ailleurs, dans, dans la formation marocaine. Euh, il est souvent utilisé euh, comme modèle, que ce soit par Veid ou Nasser à l'époque, euh, qui parlait de, 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 de sa capacité physique. Il a loué plusieurs fois, euh, il loué plusieurs fois euh, une conférence de presse. Akimi, il, euh, il est toujours au-dessus en termes de, de masse musculaire. Euh, D'un point de vue athlétique, il est vraiment au-dessus de, de tout. Et c'est vrai que moi, je suis, euh, suis d'accord avec Jamal. En, en Italie, avec Conte il va beaucoup progresser. Parce que ce qui lui manque encore, c'est le, le côté défensif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est souvent utilisé dans un, un 3-5-2 ou un défense à 3. Parce que c'est un formidable contre-attaquant. Il fait énormément d'appels sur son couloir, il fait beaucoup d'allers-retours, mais des fois, défensivement, il a un problème sur le placement, il a un problème dans son, dans son utilisation du corps, etc. Donc c'est vrai que qu'avec Conte, le championnat italien, tout, tout simplement, il va beaucoup progresser sur ce côté-là, mais c'est vrai que bah, c'est forcément un modèle de
2: réussite pour, pour les jeunes Marocains. Écoute, euh, Anif, ça tombe bien, on commence à, à tourner un, un peu autour de ça, c'est par rapport à cette équipe nationale du Maroc et euh, de l'apport de, de Vaïd Aizodic concernant les jeunes joueurs. Euh, Qu'est-ce que tu peux en dire jusque-là C'est vrai qu'il ne fait pas non plus hyper longtemps qu'il est là, mais comment tu juges son travail Parce qu'on sait que Vaïd a cette expérience des sélections, notamment le, le Japon et la Côte d'Ivoire. Euh, Qu'est-ce que tu penses pour l'instant de son travail De
1: son travail bah, euh, Vaïd, il est arrivé dans une fin de cycle parce que l'élimination de la CAN 2019, euh, il y a eu énormément de cadres qui sont partis, je pense à Ali Ahmadi, Ben Assia, euh, qui, qui est plus haut niveau, il y a, il y a énormément de, de joueurs qui sont partis, donc du coup il est dans une reconstruction. On l'a vu d'ailleurs depuis le début, ça fait quasiment ça fait plus d'un an qu'il est là, euh, il a testé je crois plus de 50 joueurs, il fait énormément de tests, euh, il tente aussi bien de, des joueurs euh, avec des profils différents, il est parti récupérer des joueurs qui jouent en Slovénie. il a testé énormément de joueurs qui ont découvert le, la sélection pour, euh, Premier temps, mais surtout, il a, je trouve pour l'instant ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a ciblé les problèmes de, de l'équipe nationale. Et on l'a vu notamment en attaque, parce que le Maroc, c'est une équipe qui, avec Hervé Renard, jouait constamment le, la possession. Et on se retrouvait des fois avec des en 4, des partis. On se retrouvait avec des fois avec des, des, des matchs où tu avais 70% de possession. L'équipe adverse était, euh, euh, qui était forcément euh, en train de défendre. Donc du coup, il y avait très, très peu d'espace et le Maroc n'arrivait jamais. À, à pouvoir euh, débloquer la situation. Il y avait toujours des 0-0, ou alors il fallait compter sur un franc ou un corner. Enfin, bref, là, Vaïdala lui dit qu'il sait que l'équipe manque de vitesse, de transition. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a repassé à euh, en tant qu'alié, que, qu parce qu'il lui apporte cette, euh, cette dimension euh, de l'espace, de la profondeur, euh, des débordements. Donc je trouve que son travail, il est plutôt cohérent, et surtout, bah, il, il bosse énormément. Il, il suit, euh, que ce soit les équipes de jeunes, il fait des rapports tous les, euh, tous les, toutes les semaines, euh, il suit énormément de joueurs, il essaie de... De couvrir tout, tout l'espace. Et comme tu l'as dit, l'expérience avec la Côte d'Ivoire, le Japon, il a fait des Coupes du Monde, etc. L'Algérie, il sait très bien l'apport et les besoins du football africain. Donc je pense que pour l'instant, même si certains commencent déjà à critiquer parce que forcément, il y a énormément de, de, de matchs où il est, on n'est pas maître de la situation, où le Maroc a du mal à, à créer des occasions, etc., je trouve qu'on est sur la bonne voie et qu'il a réussi à créer, entre guillemets, un noyau. Qu'il va falloir alimenter, pas forcément autour, mais
2: je trouve que c'est sur la bonne voie. Jamal oui, vous partagez ce constat. Euh, on, on connaît Coach Vaï depuis, euh, depuis très longtemps. Bah, -moi, je pourrais... Oui.
0: Pour avoir partagé pas mal de moments avec lui, avec le staff d'Idea, parce que j'ai une, une très bonne relation avec la, la majeure partie de, du staff. Et après, moi, je pense qu'il a mis aussi, euh, il a mis, comment dire, un kiné plus haut pour pouvoir consolider défensivement. Et non pas pour apporter. Euh, je pense que, vu que pour l'instant, tactiquement, c'est un, un garçon qui est très projeté vers l'avant, je pense qu'il a, il a, euh, a mis un cran au-dessus et je pense qu'il a raison. Et après, on est toujours impatient avec le Maroc, sauf qu'aujourd'hui, des matchs comme euh, le dernier match au Centrafrique, on ne l'aurait pas gagné euh, il y a deux ans en arrière. Aujourd'hui, on sait les gagner. On sait les gagner. Il y a cette rigueur qu'il a et. Et ça pourrait paraître bizarre, mais c'est un, un monsieur qui est très proche de ses joueurs, qui, peut, qui amène une certaine discipline dont on a besoin au Maroc. Je pense qu'il faut être patient avec lui parce qu'aujourd'hui, comme on dit, il a essayé des joueurs. Il essaye aussi des joueurs de la BOTOLA. Donc, il euh, y, y, y a un groupe qui commence à se dégager. Il y a une osmose. Il y a, y a la, cette, cette, cette joie de vivre ensemble, parce que j'ai pu les voir à différents à différents rassemblements, parce qu'on était, dans, pendant les dates FIFA, j'ai pu voir les, certains garçons qui ont, joué, qui ont pu jouer avec moi, il n'en reste pas beaucoup, comme les Youssef et l'arabie et tout. Euh, ça, le groupe vit bien, le groupe vit bien, donc euh, à nous d'être de, 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 patient, de le de, voilà, de laisser travailler, parce qu'il a pu le prouver en Côte d'Ivoire, il l'a prouvé en Algérie, il est parti de zéro, euh, ça a été un des précurseurs, euh, à, ramener les, tout, tout les, bien, à convaincre beaucoup de binationaux à opter pour l'Algérie. Et aujourd'hui, on voit ce, ce groupe-là se dégage avec euh, bah, la continuité avec Jamel Belmaldi Donc, il faut le laisser travailler. Et je pense qu'on aura des résultats.
2: Très bien, très bien euh, tout ça. Pour terminer, peut-être avant de, de, de passer au scoot-time, euh, Jamal, oui un petit mot euh, sur le, le, les efforts effectués euh, en faveur du, du football féminin au Maroc. Euh, c'est un auditeur qui m'a demandé de, de poser cette question et c'est euh, voilà. essentiel de, aussi dans Formation Football Club de parler du développement du football féminin, notamment chez les jeunes. Voilà, Est-ce qu'aujourd'hui, les, les petites filles ont un peu plus accès aux infrastructures, au terrain dans de meilleures conditions Vous qui pouvez, qui, qui pouvez voir ça euh, souvent euh, lors de votre travail.
0: Bah, je les, tu les vois au quotidien parce qu'il y a des mmh. 15 qui sont, en, qui sont au centre qui sont en, en sport-études, donc elles s'entraînent tout le temps. Après, il met énormément d'efforts sur le, sur le football féminin pour pouvoir faire développer le football féminin au Maroc et donner l'opportunité aussi aux filles de s'exprimer au niveau du foot. Donc non, le, 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 c'est un grand chantier parce qu'on euh, part de loin, mais le président met tout en sorte pour que... Ben, la preuve en est, il a, il a nommé Pedros pour les féminines, donc on fait tout pour pouvoir... Bah, faire progresser le football féminin non non euh, sur ça j'étais agréablement surpris parce que j'ai pu suivre vu que j'ai été formé à Lyon et que je suis je connais pas mal de, de joueurs et de joueuses lyonnaises euh, le président met tout en œuvre pour qu'on puisse être l'une des meilleures nations de, de, au niveau du football féminin africain
2: bah c'est c'est très bien très bien cette main tendue en faveur du football féminin euh, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que l'on passe au, au scoot time et qu'Anif nous présente un, un des grands espoirs du football marocain Je pense qu'on a été assez complet, on a, on a parlé de pas mal de, de sujets qui, qui étaient intéressants au cours de, de cette émission.
0: Bah, euh, juste, juste un petit truc, Anif, excuse-moi. Ouais. Par rapport à la fédération vis-à-vis -vis des clubs, c'est toujours compliqué à une fédération d'imposer quoi que ce soit à certains clubs. Ouais. Tout à je, voulais, je voulais y revenir parce qu'on parlait de qu'est-ce que pourrait faire la fédération. La fédération... Euh, subventionne les clubs aussi pour la formation, donc après, on ne peut pas, je, je dirais, la, 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 la fédération comme en France aujourd'hui, elle ne peut pas imposer au FC Nantes ou à, ou à Metz ou au PSG de, de faire quoi que ce soit, donc on subventionne, on donne les moyens pour pouvoir faire développer le football, euh, les centres de formation, après, seuls les patrons euh, peuvent, peuvent diriger leur club après. Oui,
1: tu as, as raison, moi c'était juste un petit, un petit dernier point sur le football féminin, euh, parce que forcément, comme déjà dit Jamal, c'est un des gros chantiers de la Fédération d'ailleurs et d'ailleurs, je pense qu'actuellement, avec la formation, c'est ce qu'ils essaient de le plus développer. Ils ont dévoilé il y a quelques temps le, le plan Marshall, donc ils essaient vraiment de, 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 de suivre le euh, développement des équipes de jeunes, de, des sports-études, comme l'a dit, de, de donner l'accès au terrain, aux, aux études, à énormément de, de jeunes filles. Il y a aussi des aides financières parce que... Euh, Maintenant, il y a, la fédération assure un, un salaire minimum aux joueuses réguliers, qu'elles ne qu soient pas obligées d'être en difficulté financièrement, etc. Il y a aussi le, le gros travail de Kelly Lindsay, qui est la directrice du, du football féminin. Bien sûr, Alors,
0: énorme, énorme travail. Et je te remercie de le de préciser. J'ai pu travailler avec elle pendant un an. C'est une bosseuse, une vraie bosseuse et elle vient du football américain donc euh, qui, est, qui est le plus avancé au monde
1: Mais Tout à fait c'est euh, oui. vraiment euh, le Maroc est en train de rattraper son retard euh, sur, sur les nations comme le Nigeria ou où... Donc c'est vraiment très positif le football féminin
2: au Maroc. Très bien, très bien, un peu d'optimisme pour l'avenir. C'est pas mal ça pour le football marocain du côté du, euh, du, du sport féminin. Euh, mais voilà, messieurs, c'est l'heure de, de passer au Scoot Time. Les auditeurs connaissent cette séquence avec d'abord l'habituel jingle. Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le, le principe est très simple, on, on va se pencher sur un espoir du football marocain euh, qu'Anif euh, va nous présenter, voilà, il s'agit de, de mettre en lumière un jeune joueur méconnu du grand public ici en France, et qui pourrait voilà, euh, percer dans les mois, les années à venir. Euh, voilà Anif, de qui veux-tu nous parler aujourd'hui
1: Alors moi je vais pas parler d'Amin parce que forcément tout le monde s'attend
0: à lui. Je dois attendre aussi, mais moi, ouais. je, moi aussi je suis sur quelqu'un d'autre. Que je, je ouais.
1: que, forcément je ne vais pas parler de lui parce que... Bon après, il faut, il faut le dire que c'est sans doute le plus gros espoir du, du Maroc actuellement. Oh, pas pour mais, moi. Euh, euh, moi, je vais parler d'un joueur qui est à l'Académie Mohamed VI, qui s'appelle Omar Sadik. C'est un attaquant euh, qui, est, euh, qui a 16 ans, qui est très 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 intéressant, que je trouve intéressant parce que son profil est très rare au, au Maroc. C'est un attaquant puissant. En toute comparaison, je vais essayer de comparer, mais bien sûr toute proportion gardien il me fait penser un peu à Harry Kane dans son physique. Il est, il est grand, puissant, et il a un, un sacré pied gauche. Et c'est un attaquant qui a, qui a énormément fait parler de lui. Et en février dernier, il me semble, quand il y a eu la, la Alca's Cup, où ils ont joué notamment l'Académie Moëtis, ils ont joué contre le PSG, contre l'Inter de Milan, contre... le oh, euh... Qatar. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Et, euh, il, a marqué, il a été meilleur buteur, il me semble, il a marqué quatre buts. Oh. Et c'est un attaquant qui est déjà très complet, que ce soit sur, dans le jeu aérien, euh, ball au pied, dos au jeu. Donc j'espère, et je sais qu'il a été pisté, ces derniers temps par euh, des clubs italiens, donc j'espère qu'il va pouvoir réussir à... À aller se développer ailleurs et j'espère qu'il sera capable de, de pouvoir euh, démontrer son potentiel, mais j'ai eu bon espoir.
2: C'est bien, tu as déjà répondu à la question que je pose souvent, c'est la, la, la comparaison avec qui euh, dans le profil, Tu te rappelle, je crois que euh, bah, c'est bien cette petite présentation sur Salih, qu'on va pouvoir suivre ce profil-là dans, dans les années à venir, euh, je crois que Jema, lui vous vouliez présenter quelqu'un de ce que j'ai compris dans votre intervention, est-ce qu'il y a l'un de vous parce que
0: je, je pensais qu'il allait, allait parler de Mme Aminsel, que qu'on a très bien oui. Moi, par contre, je parlerais d'un livre qu'on connaît aussi très très bien. C'est un garçon qui était à l'Académie Mohamed 6, et qui est euh, Oussama Targhalin, qui a, qui, a intégré le, oui. qui a signé pro à l'OM. Oui. Et je pense que c'est un garçon sur qui il faudra compter dans, dans très peu de temps, je pense.
2: On a, on a on pas, pas mal d'auditeurs ouais, hum. marseillais, donc euh, forcément, coach euh, Jamal Eloui, euh, on a envie d'en savoir plus. Quel est le, le profil de ce jeune joueur euh, qui pourrait euh, voilà, plaire aux, aux supporters de l'OM
0: c'est un joueur qui est déjà élégant, qui est costaud et surtout qui a, qui a la tête sur les épaules. Donc je pense que c'est un gamin qui peut voyager. Je pense que le fait de, de, de déjà mature à son âge, c'est il a un temps d'avance. C'est un joueur qui est élégant, c'est un joueur qui qui qui, qui, qui 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 plus foot et moi qui a euh, un peu euh, de un peu de style de Enzo Francescoli à l'époque mm -hmm. ou après. Moi je sais c'est vraiment beau avoir, beau avoir joué vraiment et c'est quelqu'un qui l'a pris un peu physiquement à, à Marseille. Et je pense que ouais, faudra compter, je pense qu'il va pas tarder à intégrer où il a dû intégrer le groupe l'équipe première. Je pense que d'ici la fin de la saison, j'espère pour lui euh, qu'il qu qu fera, qu qu fera ses premières euh, entrées dans, dans, dans le, dans les, euh, avec l'équipe première.
2: Bah très bien, on va suivre ça de près. Euh, merci pour pour ces deux noms et merci surtout messieurs d'être venus dans la Formation Football Club. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec moi. J'ai pu apprendre plein de choses. C'était c'était super. Quoi de beau, euh, euh, Jama et Louis, pour euh, la suite pour vous dans les prochaines semaines les prochains mois, notamment vu le déconfinement, de cette reprise sanitaire à distance avec les joueurs. Que, comment ça se passait pour vous
0: bah Écoutez, moi dans un premier temps, on se je vais me reposer. Je moi je veux qu'une chose c'est que que Déjà, cette pandémie euh, prenne fin pour, pour, pour le monde entier, que tout le monde ait sa... Et la santé, est sa santé. C'est sans la santé, on, on, on peut rien faire. Donc, euh, voilà, juste euh, je souhaite que tout le monde soit, soit, soit en paix, qu'il euh, qu y ait, qu y ait, qu y ait la, la santé pour pouvoir avancer. Après, le reste, c'est de la volonté et du travail.
2: Très bien, bah écoutez, euh, merci d'être venu en formation football club. Euh... Merci à vous, à... Merci beaucoup. Anif. Quoi de beau pour euh, de ton côté pour la suite? Euh, voilà je propose notamment sur euh, Maroc euh, Talk Foot énormément d'interviews de jeunes joueurs, de joueurs marocains, euh, est-ce que peut-être il y en a une bientôt qui va sortir euh,
1: J'essaye euh, d'avoir quelques, quelques jeunes joueurs, j'essaye de sortir un peu de, de, des gros joueurs, euh, bah non écoute euh, pour l'instant euh, j'essaie de, de trouver des, j'aimerais bien me pencher un peu sur les, sur les scouts de la fédération marocaine parce qu'il y en a deux euh, qui, Rabi Takbessa tak notamment qui, qui fait un énorme travail avec la, la, le côté espagnol. Donc, euh, j'aimerais bien pouvoir essayer de, de gratter sur ce, sur ce point-là. Je sais qu'en Allemagne, aussi, ça bosse très bien. Donc, euh, j'espère que ça pourra sortir prochainement.
2: Très bien, très bien. Bah Encore euh, un gros merci. On va suivre ça de près. Euh, merci à tous les deux d'être venus en formation Football Club, d'avoir euh, permis euh, dans cette émission de mettre en lumière le football marocain. C'était un vrai plaisir.
0: Merci. Bonne fin de journée.
2: Merci. Merci. De mon côté, chers auditeurs, un mot pour les salariés intérimaires et pigistes de téléfoot suite aux récentes annonces. Beaucoup de courage à vous, on sait que c'est un milieu pas simple, que vous subissez avant tout les mauvaises décisions de vos supérieurs. Mais voilà, en cette période, il est important d'être solidaire. je pense, donc on pense beaucoup à vous. Je vous dis à bientôt, les auditeurs, pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Soundcloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.